0: Vad fan är det? Det är ju så Sveriges äldsta Sänkar man i gång Sänkar man inte döma Var jag lärda Och never var
1: Jag Dag och Välkomna till veckans sändning av Radio Virus, vi som sänder syntmusik en gång i veckan och sänder från Radio Eskilstuna 92,7 från KFU föreningen och Ronny har tagit sig till studion och som vanligt har vi Mick. Bakom spakarna.
2: God eftermiddag.
1: Ja, precis. Hör du, mycket. Idag har vi faktiskt bestämt att kliva lite utanför våran vanliga musikaliska ram.
2: Mm, ut ur bekvämlighetszonen, det är där man trivs. <laughs> Tänk utanför boxen och I- så vidare.
1: Ja, precis. Vi ska prata lite om bandet The Cure, och som kanske harvar runt i våran syster- eller brudersanger, Det rock, svart, rock, goth eller vad det nu kan kallas för och vi välkomnar Martin Sernestrand till studion du är ju något av en The Cure expert
3: Tack, det vet jag inte men jag gör så gott jag kan
1: Ja precis, hur skulle du klassificera The Cure?
3: Genre menar du? Eller? Ja. Jag tänker att i början så sågs det nog som ett postpunkband för det kom ju den mm. i slutet på 70-talet där um, Sen är det väl egentligen, egentligen, om man ska vara ärlig, så är det ett vanligt poprockband. Men det är väl, jag tror att många, <laughs> ja. Ja, många vill tillskriva om depprock, kanske.
1: Ja, precis. Så heter eller det, svartrock. Ja, precis. Så heter det när jag var liten. Sen bytte du namn till Goth. <laughs> precis. Ja. Det känns ju andra sidan kanske var lite annorlunda mot vad den här originalpostpunken var för någonting, eller? Mm.
3: Jo, men det, tyck- eller det, det känns som att först kom punken, sen mm. kom... Postpunken. Och sen kom liksom Godrörelsen, eller Depp. Liksom, det kom ju ur Postrocken, känns det som. Mm. Eh, det kom ju typ Bauhaus och de banden, kom ju typ samtidigt nästan. Mm. så det, det hände ju väldigt mycket där i slutet på 70-talet och början på 80-talet i England liksom. Ja, precis. Eh, som var liksom någon slags New Wave. Ja, vad som kom då liksom.
1: Ja, just det. Sen hade du ju New Wave också. Ja, det är ju typ samma sak. Det, det är typ samma sak. Men ja. liksom,
3: och Synten kom ju samtidigt. Så att det
2: var ju mm. liksom så här. Ja, men en ny våg av massa olika alternativmusik helt enkelt.
1: Ja, precis. Är
2: det, är det inte lite så att har stabiliserat sig först efter några år där? För du har ju även New Romantic med Duran Duran, Simple Minds och de började också sluta av 70-talet där. Precis. Någonstans. Och sen har det utkristalliserat sig i genren några år efter de här banden satt i fart. Ja, det känns ju ofta så att genrar. Och namn
3: på genre är ju sånt som man tillskriver någonting i efterhand. Mm. Först några år kanske, liksom efteråt.
1: Ja, just det. <laughs> <laughs> När man ska liksom så här, prata om någonting så var det, jo men det var det här, det var det här. Ja, just det. Ja, eh, vad är det, detta intresse för The Cure då? Eh, ja, men det känns som att det är ett band eh,
3: som har varit med väldigt länge hos mig. Eh, där vi, ja men typ... Eh, men det är egentligen blommar jag ganska sent att jag liksom så här tyckte om dem väldigt, väldigt mycket. Liksom. Mm. Jag har liksom alltid så här återkommit till dem några gånger och sen har jag alltid tänkt att oj vad bra det är. Liksom.
0: Mm, men sen okay. när jag
3: inte har lyssnat på det så jag har jag inte tänkt så mycket. Men sen... De, ja. Eh, Senare åren så har jag väl liksom förstått att det är faktiskt ett av mina favoritbanden. Då liksom. <laughs> det har
1: utkristalliserat sig. Ja. Du har till slut kommit på det. Ja, ja. men det är bra. Och det här har ju liksom getts uttryck att jag till och med har författat en bok då, som heter Tro, hopp och Kärlekhistorien om The Cure i Sverige. Precis. Precis. När föddes idén till att faktiskt skriva en bok om det här nu? Då?
3: Ja, men det var väl i slutet av arbetet med min första bok då, som handlade om Depesh. Ja
1: just det Och trogla lyssnare kan leta i vårt ljudarkiv Och se Och lyssna på när Martin berättar Ett helt program om de persmod Och boken om detsamma
3: Precis. Mm. Ja, men Det var i slutet av arbetet på den boken så, så var jag också De spelade i Sverige då 2016 i oktober mm. Så det var väl att jag kände väl i slutet av arbetet med depeche att ja, men det här tycker jag var väldigt kul, jag skulle nog vilja göra någonting till.
1: Alltså det är helt fantastiskt, Det är ett jobb att göra en bok och ja. innan boken ens är slut, jag bara nej, jag ska nog skriva en till. Alltså.
3: Ja. Och så jag, jag bestämde mig typ på vägen hem på spårvagnen efter konserten typ att ja, men jag ska skriva om The år Fast ja. tanken hade liksom börjat växa fram strax innan.
1: Du är ju en musikälskare av Rang Martin, du, är ju, du har ju förstått. Alltså, har inte tanken gått till några andra band? då? Jo,
3: det, ja, ja, det, men det var väl som jag sa liksom att i slutet av arbetet på förra boken så kände jag så här att jag skulle vilja skriva en liknande bok. Mm. Vad ska jag då skriva om? Och så var det väl en hel del olika band som kom upp och ett av dem var väl helt enkelt The Cure. Mm. Uh, så det fick bli det. Det var, det var väl det som, det är väl, om jag måste bestämma så är det väl The Depeche och The Cure som är mina två favoritband. Liksom. Så mm. det kändes ganska naturligt ändå.
1: Om vi tittar på bokens innehåll här, då vad, vad vem, vad, om man börjar läsa den här, vad hittar man för någonting?
3: Um, det är väl en klassisk biografi. Um, den, är lite, um, den är lite bredare än den förra boken som är ganska smal, som handlar väldigt... Ja, som handlar mer om just Sverige för att de, de hade en starkare relation till Sverige medan The Cure mm. inte har en riktigt lika stark relation till Sverige. Så att här är det mer en vanlig biografi fast med extra fokus på Sverige liksom.
1: Ett svenskt perspektiv ja. lite grann så. Mm. Eh, hur har urvalet eh, skett? Eh, t- jag tänker mig, finns det tidigare skrivet material om The Cure som du har haft som källor? Eller v- vart har du hittat källmaterialet? Så att säga?
3: Jo, men det har väl skrivits eh, en, tre, fyra, fem engelska böcker. Bland annat så har den gamla medlemen Thor, har skrivit en självbiografi som kom ut för något år sedan. Jaha, spännande. Eh, så att där har jag liksom fått någon slags direkt, eh, ja hans källa kan man ju säga. Ja. Men annars så har det skrivits en del eh, biografier som, på engelska då, som jag har använt mig av. Mm. Eh, plus att det har väl skrivits en hel del liksom i olika tidskrifter och sånt som jag har använt också.
1: Ja, just det. För jag minns ju, Depeche-boken var byggd mycket på tidningsartiklar. Ja, men det är
3: samma här. Fast mm. kanske inte riktigt lika mycket, men... Eh, det är samma
1: ja, just det. upplägg kan man säga. Du eh, pratar om första hand källor. Har du varit i kontakt någonting med bandet för att eh, säkerställa vissa uppgifter eller intervjuer och så vidare?
3: Jag fick kontakt med Robert Smiths eh, svåger- Okej För han är nämligen den personen Som f- var, fotade dem uh, i, liksom, uh, I början av deras karriär Typ uh, ja, sent 70-tal där Så tog han alla fotografier liksom. okay. Så det började med att jag ville försöka få loss uh, De bilderna liksom, Och då mm. fick jag kontakt med honom Och sen så fick jag via honom faktiskt kontakt Eller jag fick mejlen till Robert Smith men jag
1: fick aldrig något svar. <laughs> ja, så kan det vara. Ja, ja, ja. ja. Eh, hur pass... Vi pratar om bilder där. Det var lite intressant att du tog upp där då. Är det Hur mycket unikt material, Bildmaterial är det? Är det mycket som är publicerat tidigare? Eller har du fått tag på relativt opublicerat material? Det
3: är väl väldigt mycket opublicerat skulle jag säga. Det är ju... Det mesta som är från Sverige är väl opublicerat. Liksom. Mm. Ja, det är så pass. Ja. Ja. Kanske att någon bild har varit med i någon, i någon så här recension på, i någon gammal tidning, Men annars mm. så är väl liksom, majoriteten av det svenska materialet opublicerat. Eh, och
1: sen så. Uh, f- är det r- riktiga pressfotografers bilder eller är det fanbilder?
3: Det är lite både och men majoriteten av bilderna är ju liksom eh, från. Eh, tagna av ja, riktiga fotografer liksom. ja, ja. Mm. sen så har jag fått lite bilder från privatpersoner också som jag har tyckt var de, framförallt äldre fotografier av privatpersoner är oftast inte jättebra liksom, så det är mm. svårt att kunna liksom, publicera dem, ja, men jag det. har fått några som varit tillräckligt bra för att kunna publicera och de är ju såklart helt unika
1: Mm sitter här i studion med Martin, författare till boken Tro, hopp och kärlek, historien om The Cure i Sverige. Och vad lyssnade vi på här, Martin?
3: Det var A Forest eh, från deras andra skiva, 17 Seconds.
1: Ja, och det där är väl en, något av en klassiker, va? Precis. Kan man säga. Ja. <laughs> eh, vad... Är, Alltså ett favoritband säger du så. Men de har ju liksom skiftat en hel del över tid så här. Men du tycker att de har varit bra rakt igenom? Eller hur? hur vad tycker du egentligen om, om bandet så?
3: Jag tycker väl nog att eh, det är väl 80-talsperioden som är bäst. Mm. Eh, sen på 90-talet så har de gjort en del bra också. Men i slutet på 90-talet, framförallt tidigt 2000-tal, så börjar det ju... Eh, mindre bra, kanske man kan uttrycka det.
1: Mm. Det har väl skett en, en väl ungefär samma stämning i, i, i musiken. Det är ju ganska deppig. Ja. De hade väl några poplåtar så också. Eller var det hela jo. album som drog åt det här hållet?
3: Eller? De gjorde ju kanske första sådana... The topp var ju ganska poppig och ganska lite nästan mellanusten klanger i den. Ja, just det. Som... Mm som var den första skivan som stack av ifrån det tidiga, väldigt deppiga liksom. Och mm. sen så eh, gick de väl tillbaka lite till det deppiga, eller liksom ja, lite åt det hållet i alla fall med nästa skiva The Head on the Door. Och sen så på Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me som var deras stora eh, mainstream genombrott så att säga, som kom åt det sju. Då var det väl mer popmusik liksom.
1: Ja just det, hade de framgång som soundtracken och stor film också. Så. Ja men precis. Ja just det. Vilken period uppskattar du bäst? Ja men det är väl ja, min absoluta
3: favoritskiva är Disintegration som kom efteråt då, 89, mm. som är liksom den skivan som blickar tillbaka igen till det här tidiga 80-talet som är deppig liksom. så att jag gillar väl antingen då det, av ja, de första skivorna, eller disintegration jag gillar, jag gillar det här, eh, ja, ganska monotoma och deppiga, liksom.
1: Mm. De Långdragna. Har... Ah, ja, precis. Och det är ju det som jag kan tycka är lite jobbigt med köra. Så alltså, det är åtta minuters låta som man maler på. så. Ja, ja det
3: är ju många. Det, jag tror att lite där går det. Det har man ju också sett när man läser recensioner och sånt, att det är blivit liksom en uppdelning kan man säga mellan de som gillar det och inte gillar det. Och de, vissa gillar väl mer liksom det poppiga i The Cure, och antingen som, eller så gillar man liksom det mer deppiga. Liksom, eh,
1: Okej, okay. ja. blir det en vattenpel? Ja, det, känns, centern. det känns
3: så, det känns så många gånger.
1: Mm. Vad va, va har svenska recensenter sagt om The Cure egentligen då genom åren?
3: Ja, men det känns som att det är liksom uppdelat kanske ganska mycket mellan dagspressen och kvällspressen för den lite mer seriösa dagspressen som typ DN och Svenska Dagbladet. De, det är väl ett sånt band som är perfekt att liksom, gilla. Liksom. Det var ju, När de kom så var det ju liksom rätt att skriva upp dem. Det gjorde man även i England liksom, tidigt. Mm. Att det var ganska så här. Ja, en intelligent musik om man får uttrycka det så. Ja, lite, det s- lite svårare och lite konstigare. Och det var, kom liksom i slutet av punken. Ja. Och det var någonting nytt som var annorlunda. Liksom. Så att, eh, framförallt kanske 17 Seconds och Pornography, eller sådana skivor som liksom skrevs upp i eh, även också i Slager den här musiktidningen, mm. där var det framförallt en person som var väldigt förtjust i The Cure och skrev upp dem väldigt mycket, men eh, sen om man då tittar på kvällspress, eh, kvällspressen som Aftonbladet och Expressen så gillar jag de bäst det här lite mer poppiga,
1: ja okay, lite mer kommersiella ja,
3: som kom senare
1: Ja, för jag blir lite förvånad att de tyckte om det där. För det var ju relativt svårt och, och måste ha varit ganska innovativ musik till en början. Mm.
3: Ja, men det var väl just det att det känns som att de som jobbar på Dagspress, ja, men DN och Svenska Dagbladet mm. det var väl sådana personer som, ja, det är kanske lite så fortfarande än idag tror jag att det känns som att ja, de skriver ofta som lite svårare
2: musik medan mm. Afton och Expressen skriver lite mer om listmusik om man nu ska hårdra det liksom. Kan det vara så att dagspressen skriver på kvällarna Och kvällspressen skriver på dagarna ja, Så då switchar så kan vi jag. där så. <laughs> Precis <laughs> <laughs>
1: Ja precis um, Jag satt och tänkte på någonting här uh, puk, puk, puk. Ja Ja ah, det försvann här Du de hade ju en den nästan kan man väl säga också jag tänker runt här Let's Go To Bed. Och ah, de där, ah, ja, ja. Ja, det var ju ganska poppigt där också egentligen. Mm. Ja, men
3: precis. Det var väl där de började. Det var ju några, de släppte ju några singlar. Eh, egentligen bara Robert Smith och Lull då. Eh, Tolhursts. Eh. Ja,
1: var det reducerat? Ja, i... de var ju
3: bara två stycken. Och då var det väl också dels att det var lättare att göra sån musik då när man bara är två. Ja. Och dels att de faktiskt fick förfrågningar från skivbolaget att kan jag inte göra någonting lite lättare och att jag tror att Robert Smith själv också ville testa det liksom hur, ah, b- ja. hur banalt kan vi göra det men att det fortfarande blir bra liksom popmusik mm. så att där släppte de ju typ ja oh, men let's go to bed och mm. the walk mm. och sen en del till sådana låtar eh... Love Cats ja precis oh,
1: oh. Det tycker jag egentligen är den bästa. Ja, men jag tycker, jag tycker om den perioden också faktiskt. Ja. Eh, det gör jag. Om man säger eh, det The börjar som du sa sent eh, 70-tal. Då. Hur pass eh, unika var de? Hur pass ikoniska tycker du att de är? Och vad, vad säger recensenterna? Om vi börjar med vad du tycker då. Ja, men
3: det är väl lätt av de få banden som, som, var stora, eller som bildades då som fortfarande idag är relevanta och aktuella. Om man tittar på de övriga banden som kom i samma veva, liksom and the och Bauhaus och sådana band och New Order och Joy Division och sånt. Så så är det kanske så här att de som är inne i genren kanske har koll på dem och gillar dem och sådär. Men The Cure är ändå ett band som har tagit sig ur det där och ändå ganska många idag känner till det, även om de kanske inte lyssnar på dem så är det ändå band som liksom, ja, de kanske, kanske sy- syns att de är mainstream, men det är något ett band som många känner till mm. om man har lite koll på musik mm. eh, och som fortfarande är liksom relevanta liksom eh, och eh, ja, det är väl fortfarande, kanske känns som att de flesta kopplar tillbaka till den tiden eh, ja, i början på 80-talet
1: Mm, mm. Vi pratar mycket här för att växla någonting lite till texterna här. Hur var det, det där historien runt eller om du kör frågan om Killing an Arab. Jag har hört att det varit lite tumult runt den texten.
3: Ja men precis. Det var ju deras första singel. Ja. Eh, och den skrev de ju lite mer. Den är väldigt tidigt skriven så att den skrevs ju den är ganska så punkig liksom. Mm. Eh, det var, de spelar ju någon slags lättsam punk kan man säga. Ja. Precis i början. Ehm. Och eh, ja, det, 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 de fick ju faktiskt en del personer som då de inte ville ha på konserterna helt enkelt.
1: Ja, det var så. Ja, mm. eh, om man ska uttrycka det så. Det var och, lite som Joy Division. Ja, men precis. Mm. Eh, men sen så
3: var det väl ganska tidigt som att de försvann för de insåg väl att de inte var välkomna. Liksom. <laughs> så det var, det var väl en bra, bråkig skara med liksom så här punkar och skins och så en hel del ja, men några så här liksom nationalister, de så kallade rasister, ja, 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 ja. som kom liksom eh, som trodde att låten handlade om om man skulle liksom döda araber
1: mm. ja, okej okay. vi ska gå vidare till att lyssna ytterligare en låt som du har valt att Play for today, berätta om den Ja men
3: det är väl en lite mindre låt, kanske från samma skiva då, 17 seconds en låt som jag tycker är fantastiskt bra
1: Ja, vi lyssnar på The Cure Play For Today från, vilken skiva var det, sa du Martin? 17 Seconds. 17 Seconds, där. är okej. Du, jag minns ju när jag läste din eh, Depeche Mode-bok där, så var det ju varvat eh, mycket recensioner och så var det ju det som jag kanske tyckte var allra roligast, det var ju de eh, anekdoter från fans, eh, lite historier om hur de mötte de, eh, Depeche Mode och så. Eh, finns sådana saker med också i, i den här boken. Ja,
3: jag tog väl vara på det att eh, det kändes som att många sa det precis som du säger, att det var det var någonting som lyfte bok, den första boken, att det var anekdoter för att en vanlig biografi kan bli g- ganska torr liksom.
1: Torra fakta. Alltså. Ja, det är ja. liksom så här från, å,
3: först hände det, sen hände det, sen hände det och sen mm. hände det. Men om man däremellan stoppar in lite anekdoter och lite så här, tankar och åsikter, mm. så blir lite mer levande. så att ja, ja, absolut. Jag har nog med fler anekdoter. För jag kände det att jag,
1: mm. jag, jag tyckte det också själv att det är någonting som lyfter. Liksom. Det, alltså, The Perch Mod har ju mängder med hardcore fans i Sverige kan vi väl milt uttrycka oss. Alltså, du berättade i den där boken, de stod vid flygplatsen och åkte tävling bredvid bussen <laughs> när de åkte in till stan och så vidare. Hur, hur har fanbasen sett ut i, i Sverige? Med um, The Cure? Ja. Jo, det,
3: de har eh, också även här liksom lite som inte riktigt på samma sätt som Depeche men de har väl en kultstatus och liksom så här. det finns ju fortfarande fans kvar och de hade trogna fans eh, på 80-talet också men mm. skillnaden där är väl att The Cure inte spelade alls lika mycket i Sverige utan de, de spelade i Sverige första gången 1980 mm. i eh, Göteborg och Stockholm. Sen spelade de inte i Sverige förrän 87. Så att Jaha, det var en liksom väldigt ja. lång period där de inte spelade i Sverige. De spelade på Roskilde 85 dit många åkte. Ja, just det. Men annars så spelar de inte så mycket här och det skrevs inte heller så jättemycket. Liksom. Så att, där har de förlorat en ganska lång period ja. där de ändå var populära men att de antagligen då skulle kunna ha varit större ifall de hade spelat här.
1: Ja, just det. Eh, var, eh, hur var det för typ av gig de här två första Göteborg och Stockholm?
3: De spelade på valand i Göteborg och någon annan klubb i Stockholm. som Rock Palace eller sånt jag tror jag det hette. Det är liksom småklubbar liksom. Ja, så det var typ några hundra personer. Några, ah, okay. ja, men tre, fyra hundra
1: personer kanske. Har det blivit liksom en snackis? Jag var där eller?
3: Ja, lite så. Det ja. var ju någon krönika i Göteborgs posten av någon författare som skrev att uh, han var där och skrev en jättelång krönika inför förra konserten då. Mm, mm. Uh, 2016. Uh, så det känns väl i huvud taget att just... Uh, men, eran runt 17 seconds är det många som säger, ja men eftersom att det var då de lite ja, men blev, ja, kom ut den första skivan var det inte så många som lyssnade på men då är det också många som hävdar att ja, men jag var med från början, liksom, den där grejen ja, ja, och ja det är väl kanske fler än
1: 300 <laughs> personer som säger att de var på de här konsterna. Det är så roligt, den här, vad heter den? One Happy Million Customer filmen ja. eller som handlar om Sex Pistols delvis de många recensenter och personer som säger att de var på den första pistolskonserten då. men det finns inte så många personer där. ja just det. ja det är lite så också kanske eh, du vad har varit svårast i, med att fylla materialen med eller fy, fylla boken med material med ja <laughs> äh, men,
3: det var väl ganska mycket samma svårigheter som det var med DePers-boken. Men um, det är väl just det att hitta bra material och sålla liksom. Um, mm. Det var väl en viss skillnad ändå. Det, var, det känns som att det var lättare att hitta materialet med pers Där hade jag mycket mer material. Men. Mm. Um,
1: Fick du gå ner jag tänker mig eftersom de kanske inte var lika populära eller kända, vad, vad fick du krypa ner liksom till fansinnivå? Ja, men
3: precis. Det var ju mycket det jag fick göra för att hitta material som har koppling till Sverige under de tidiga åren. Mm. För då, alltså, som, jag, som jag sa så skrevs det liksom inte det de, 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 de skrevs fyra gånger om de är okej okay, och det var 87. Liksom, Medan ja, okay. De Peche har, skrevs de var och varandra nummer i liksom, hela 80-talet ja, okej. Okay. Så, mm. så att det blev ju fansins och det blev... Eh, Ja, men typ slager och några dagstidningar liksom. Ja. Så att mm. det, det var lite svårare att hitta bra material. Men
2: när man väl hittade så var det ju väldigt kul. Mm. Fanns det några detaljer som du valde att inte ta med på grund av skandaler eller något annat smaskigt? Det känns som att The Cure precis som Depeche också, är ganska så här privat
3: band. De har inte... De har väl säkert bråkat en hel del eftersom att de har bytt medlemmar jätteofta. Men det har, liksom så här, det har inte pratats så mycket om det utan det har handlat väldigt mycket om musiken känns det som. Och jag har väl alltid, jag tycker också att ja men det, det, det är klart att det kan vara roligt att komma med saftiga grejer. Men det känns ändå som att jag tycker att musiken ska vara i centrum. Liksom. Så att jag har försökt hålla ja. det där. Um, ja, jag hitt, ett, jag hittar inte så mycket roliga grejer som så här skvaller. Och två, jag var inte så intresserad att med det heller.
1: Det har ju ryktats om att det dragats en hel del och pimplats röv in genom åren. Ja, väldigt mycket. Ja, <skratt> <skratt> ja så är det. Ja. <skratt> ja, ja. Det är inte bara rykten, kanske. Där.
3: Nej, de drack väldigt mycket. Det var ju delvis därför som Luthalerst fick sparken för att han ja, var alkoholist helt enkelt och inte klarade av situationen
1: längre. Ja, just det. Man har lite att leva upp till. Inte ja. bara dricka och ha utan. Nej. Ja, eh, Okej, okay, vi ska hoppa. Eller Hoppar vi framåt i tiden. Vi ska lyssna på en eh, också en av kanske The Cure's kändaste låtar som heter Charlotte Sometimes.
3: Ja, den är en singel som släpptes mellan Fate och Pornography. Eh, så att den är inte med på någon studio, någon studioalbum utan det är en, så här, ja, en, bara en singel.
1: Ljusna på Charlotte's sometimes av The Cure i detta specialprogram om just The Cure och boken Tro, Hopp, historien om The Cure i Sverige. Jag måste passa på att fråga innan jag glömmer bort Martin. Boktiteln, Tro, hopp och Ja,
3: precis. Det är ett kapitel i boken som heter likadant och så var det som att jag kände så här att jag vill inte att den ska heta samma som den förra som heter Depeche Mode i Sverige bara. Mm. Jag tyckte att det var lite tråkigt, så jag skulle vilja ha liksom en, en, en titel. Liksom. Ja, just det. Och så kände jag bara så här att ja, men tro, hopp och kärlek är ju någonting som så här det är ju liksom någonting man säger. Eh, ja, ja precis. Det känns också som att det passar in väldigt bra på The Cure att det handlar om det är sådana teman som kommer upp väldigt mycket. De har ju till exempel en skiva som heter Faith. Ja, just det. Eh, och det känns som att kärlek, skriver mycket om och sådär så, mm. där. så att det, det känns som att det ja,
1: det pass, jag tyckte att det passade väldigt bra. Ett gemensamt tema för att mm. sammanfatta The okej okay. mm, jag tror jag förstår. Eh, vi prat, nämnde några anekdoter som finns med här och jag, som jag sa, jag tyckte ju det var en av de roliga grejer med förra boken. sen måste vi passa på att fråga om du har någon favoritanekdot eh, från eh, den här boken om The Cure då?
3: Ja, svårt alltid att ta ut favoriter för det känns ja. som att då glömmer man de andra. Men, det, ja men just sånt där att folk liksom, när de kom hit 87 så det var väl då de hade liksom, eh, blivit stora också, mm. eh, lite, lite, lite mer mainstream. Så då var det ju, då var det väldigt hype liksom att de skulle komma hit igen, de hade inte varit här på sju år och de hade nu helt plötsligt blivit ganska stora liksom. Så då var det ju väldigt många som så köade, liksom sov i typ två, tre veckor. Oj, så länge? Ja.
1: ja det var så alltså. Ja.
3: Ja, okay. Utanför hovet mm. i Stockholm liksom. Och, ja, och då blev det så här slagsmål och sånt. De, de såg ju <laughs> ganska roliga ut då, de här gotarna och sintarna på ja. det ah, ja, Så de kom ja. det dit liksom, ja. Men all, alla sorters människor och typ ville bråka med dem. Aha. Och sen så när biljetterna släpptes då, så förstod de ju att då ja, då, måste de, då fick de ståplats och då måste de köa igen. Så då dem, de he, liksom igen typ till då var.
1: Ja just det, det blir många timmar. Ja, ja. så
3: att um, ja, sådana där grejer är roligt. Um,
1: <laughs> ja. Så de åkte på däng där i köen så <laughs> ja, lo- lokala bråkmakare ska komma och ställa till besvär. Ja, ja så kan det vara. Eh, vi pratar lite om videos faktiskt här mellan låtarna och Charlotte Sometimes har ju en rätt så speciell video och en speciell miljö som du också tar upp i boken här. Mm, precis. Den har ju synts i mer än en video.
3: Ja, det är väl Bonnie Tyler, Ossie Osborn och Alfa Will och säkert några till.
1: Ja, just det. Och det var ju inspelat i, i ja, England. Ja, strax
3: söder om London kan man väl säga. Mm. Sorry. I någon slags eh, gammalt ödel... Eh, typ som en psyk typ.
1: Ah, ja, det, det är någon gammal ruin till och med. Ja, ah, precis. Ah, precis. Ja, mm. ah, det känns ju igen det där alltså, eh, faktiskt. Men eh, något som, som eh, jag tänker mycket på Dekiora, det beror väl på mig själv kanske att jag har inte lyssnar jättemycket på dem, men framförallt så minns jag ju deras videos. Och mm. eh, Och jag tänker mig att det var ganska svår musik, åtminstone i början. där, Men ändå skivbolag som går in och betalar ganska påkostade videos ändå.
3: Ja, men det var väl lite deras sätt att nå ut tror jag eftersom att de egentligen inte heller de, det var inte bara i Sverige, de inte turnerade så mycket utan de turnerade egentligen mest i mellan Europa liksom. mm. eh, och då var det väl ja, framförallt sen då när MTV kom så var det ju liksom ett sätt att nå ut det var ju genom att göra video så de, de börjar ju tidigt samarbeta med Tim Pope eh, så eh, ja, det är väl det, det är hans video som är mest känt och där har de verkligen gjort många Roliga och bra
1: videos. Liksom. Ja, och det kan ju som du säger, de är lite roliga. Liksom, ja. eh, och det, det stämmer ju inte riktigt med den här bilden som man eh, har framför sig med de här svartmålade typerna som mm. eh, ser ut och skär död när som helst. Liksom. <laughs> hur, har, 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 hur, hur mottogs det här? Har du några reaktioner på det?
3: Jag tror att, eh, faktiskt att det togs emot bra eh, Det känns ändå så För att det kom också i samma veva som att de började Göra lite mer glad musik liksom. mm. Så att det passade in ganska bra eh,
1: så, mm. ja. en, en, en som Jag kommer att tänka på det, det är Lovecats till exempel Det ju en rolig video mm. de eh, Men även den här När han ligger i någon sjukhussäng Precis nedrängt i spindelväv Och mm. grejer Eh, vad kan den heta? Lallbär. Ja, eller? precis. Ah, just det. Eh, f- finns det någon gemensam tema i videorna eller är de helt random? Alltså jag tänker med vissa, må, vissa låtar finns ju en stark knutning till text och så vidare, mm. eller har det.
3: Ja, men det har läst om det så är det som att de skickade liksom låten till Tim Pope, och så fick han en känsla. Liksom. Mm-hmm. Och sen så försökte han återskapa det. Mm. Lite samma sak som jag har hört att Anton Cobain jobbar med liksom, den här videos.
1: ja Kan man se likheter där med den här Tim och alltså, de har ju jobbat ganska mycket tillsammans, eller?
3: Ja, det, de, ja, men alltså, det finns ju kanske inte så mycket likheter i videosarna, men jag tror att de jobbar på ungefär samma sätt. Mm. Och att de är båda väldigt kända för att göra musikvideos. Mm. Men ja, det känns som att när Anthony in jobbar väldigt mycket svartvitt så jobbar han väldigt, väldigt mycket med olika färger. Ja, just det. Mm. Uh, så det känns som att uh, men ja, att det är ganska mycket färger tycker jag i, i The Cure's videos som jag tycker kan göra att de är ganska snygga. Han jobbar väldigt snyggt på det sättet tycker jag.
1: Mm. Ja, precis. Jag tänker även på den här, som jag sa, bed sitter Nej, Lullaby. Den är väldigt ja. lik en, en Soft video också. Men du trodde att det var samma regissör till och med. Ja,
3: men jag vet att han har jobbat med softcell också. Jag mm. vet inte om just den videon gjorde honom, men jag vet att han har jobbat
1: med dem. Mm. Hur, jag minns ju egentligen bara de här tidiga videorna från mitten av 80-talet. Hur har de fortsatt att jobba med videos framöver? Lika frekvent, eller?
3: Om jag minns, om jag minns rätt så tror jag att han slutade typ 1997. Med, alltså Tim Pope slutade göra musikvideos 97 för ah, The Cure. Sen ah, så okay. har det väl liksom inte varit så sådär. Det var väl ungefär då de slutade göra intressant musik också. Så, <laughs> <laughs>
1: så vem slutar med vem egentligen? Ja, precis. Ah, ja, Okej, okay. okay, du har ju valt ut en låt här också och utifrån ett videoperspektiv som heter Close to Me. Vad handlar den videon om då?
3: Ja, men det är väl kanske en av deras mest kända videos mm. eh, som de spelade in... Um, Ja, i England eh, vid kusten eh, och då är de i ett skåp liksom eh, som de täppar ner för ett berg och så kommer de ner i vattnet. Och, ja, det är där de skvallar eh, runt ja,
1: som i, i en låda.
3: Ja, och eftersom att låten heter Close to me så fick <laughs> de så här en känsla av att det var väldigt tätt. Liksom, att det var, ja, mm. Så då skulle de skulle ha den här känslan i videon också.
1: Vi fortsätter med The Cure här och vi lyssnade på låten som hette så mycket som... Close to Me. Close to Me, där var den. Och vi pratade lite om videos här. Nu vi ska hoppa fram i tiden eh, lite grann till slut av 80-talet när eh, den här plattan kom som inte ens var släppt när de skulle spela. Det tycker jag är en helt fantastisk historia. Hur, hur promotion tänkte där liksom...
3: Ja, men precis. Eh, Disintegration som släpptes 2 maj 89. Ja, men precis. De hade faktiskt turnéstart i eh, Sverige. Ja, det var eh. första giget Ja, i då. Stockholm. Ja.
1: Och det var Globen? Mm. Ja, nej. Det var Hovet. Hovet, okej. Okay. Mm. Mm. Men de har sparat på Globen också.
3: Ja, de spelade i Globen 92 första gången. Ja,
1: det var några senare. Ja, mm. ja Mick är vår vän. Han står ju med stoltserad med t-shirt där
2: också. Från den konserten i Globen?
1: Ja. Ja, just det. Ja, förlåt, jag bröt dig där Martin. Berätta om det här. <laughs> ja, men, ja, men det är som du säger, det är väl liksom...
3: Eh, det roliga är också att de spelar ju typ i princip hela skivan på, på konserten ja. och det är typ ingen som har hört den. Jag hörde några berättelser om folk så här de köpte, låt, eller de köpte skivan på vägen upp till Stockholm liksom. ja. och eftersom att det var på den tiden som det inte fanns CD i bilen så köpte ja. de på kassett. Ja. Eh, så att de satt och lyssnade på hela skivan på kassett upp till Stockholm i bilen då. Ja, eh.
1: det är exakt så mina kompisar också, jag var ja. ingen stor fan av Cure men då direkt efter skolan, tjong är vi väg att köpa hem, spela in den på, på kassett för att sänka Kasta sig i bilen och då åka upp då för att ha en aning om vad de faktiskt spelade. Ja. Ja. Vad va har du för bästa konsertminne av Cure? För jag misstänker att du har sett dem mer än ja, en gång. Då, nej, jag
3: har faktiskt inte sett, de har ju som sagt var, inte spelat så mycket i Sverige. Så att jag har faktiskt bara sett dem två gånger. Mm, okay. eh, jag såg dem på Arvika 2000. Eh, och eh, sen så såg jag dem nu då 2016 i Göteborg det är faktiskt de två gånger jag sett dem bara. Jag, jag skulle gå på den här konserten då, 92 i Göteborg. Men så av någon anledning som inte kommer ihåg nu så missade jag det. Och det har väl varit väldigt jobbigt mm. för mig, känner jag. Men eh, <laughs> sen så dröjde det liksom, ja, väldigt lång tid fram till 2000 som sagt. Var 2002 var det till och med, tror jag, de spelade på Arvike. Mm.
1: Kan du höra hur många gigs de har gjort i Sverige?
3: 13. 13 gigs. Så. så det är inte alls speciellt mycket. Nej. Så här långt får vi tillägga. Ja, precis. Ja. Hur, Så hur
1: många album eh, snackar vi om?
3: Eh, 13.
1: 13 album också då? Ja. ja Okej. Okay. Eh,
3: studioalbum då, sen har de ju släppt massa s- samlingar ja, och någon... skivor och sånt
1: Ja, ah, just det, ja, men det är studioalbum mm. som är det viktiga tycker ja. jag i alla fall, i min värld så. <laughs> Ja men vi tar väl en låt ifrån Disintegration uh, och det är väl uh, en väldigt viktig skiva för många har jag förstått Ja,
3: det känns ju som att uh, ja, det är min favoritskiva och det känns som att jag är inte ensam om att tycker det så det känns som att de flesta tycker nog att Disintegration eller Pornografi är deras bästa skiva.
1: Ja, precis. Hur, när Disintegration kom, hur löd recensionen då? Var den hyllad då? Eller är det någonting som har kommit efterhand från fansens sida?
3: Det känns som att i Sverige i alla fall så var det just det här som jag sa innan. Att den är ju väldigt dyster liksom. Så att den togs inte emot jättebra. Mm. Det var några som tyckte om den. Eh, men de flesta tyckte att den var alldeles för tråkig liksom.
1: Vilken låt ska vi ha?
3: Pictures of you.
1: Ja, programmet börjar gå mot sitt slut här och vi har pratat nästan en hel timme om The Cure nu då. Du, hur ser närmaste framtiden ut för Cure? Har de nytt material på gång eller hur turnéer och grejer planerat?
3: Det som jag har hört senast som jag skrev precis i slutet till boken också det är att de skulle gå in i studion nu här i maj och börja jobba med nytt material. Mm-hmm. De gjorde ju två nya låtar som de spelade då på den förra turnén som var typ 2016. Aha, okay. Men äh, ja s- de brukar ju kunna säga l- saker som inte sen händer så att det, det är svårt <laughs> att veta om det faktiskt är så. Men ja. äh, de ska spela en spelning i sommar i London ja. i Hyde Park där de ska fira sitt 40-årsjubileum.
1: Alltså ja, det är 40 år nu alltså. Ja. Det är stort.
3: Ja, sen de släppte första äh, singen mm. Då,
0: mm. Mm.
3: Som, som The Cure. Sen så har de ju funnits i andra konstellationer innan det
1: mm. Mycket intressant Martin att ha dig här och Tack för att du tog dig tid att åka ända från Göteborg hit nu då till att presentera boken här nu Om man tyckte det här var intressant och vill bli ägare av boken då kan man väl passa på att man får skynda sig för förra boken sålde ju faktiskt slut
3: Ja precis, den I... sålde slut på typ sex månader
1: Ja. Hur gör man för att bli köpare av Tro, hopp och Kärlek?
3: Man går in på min hemsida som är i Och så beställer man där igenom.
1: Ja, och det finns någon typ köp nu-knapp. Precis. Där och ja. Och eh, måste vi passa på att berätta: du ska ju till Stockholm nu till helgen också. Det blir mycket resa den här veckan. Ja, det blir lite fram och tillbaka. <laughs> ja, precis. Och den eh, ska jag ha något The cure event där. Eh? Precis, de hade faktiskt ett event nu
3: i helgen där, de, där det var så här artister som spelade Kjolåter. Bland annat okay. Henrik Delacour spelade och lite andra. Ah, kul. Eh, men vi ska ha... Ja, jag ska väl typ prata om boken och någon slags här författar. Eh, mm. besök det, blir, det för...
1: blir någon paneldebatt där? Eller? Jag Nej. vet
3: inte riktigt hur det blir. Men eh, vi ska väl ha en Kjolkväll <laughs> helt enkelt. Ja. Eh, och så ska det väl bli någon slags... Ja, ah, Releasefest i Stockholm. Liksom. Jag hade det i Göteborg innan, men det ja, blir okay. mm. ja, väl någon slags releasefest i Stockholm helt enkelt.
1: Lördag, söndag? Lördag. På? Cosmopolit. Kosmopolitel, ja. Mm. Mm.
2: Uh, Okej. Okay. Ja, men det var väl alltid från oss här då på Radio Virus. Ja visst, Radiovirus Radio Virus här, Radio Eskilstuna 92,7 från KFUM-föreningen. Vi tar väl tillfälligt i akt, eller jag tar tillfälligt i akt och tacka för en trevlig, intressant pratstund. Det har varit intressanta diskussioner under låtarna här också. Det är ju spännande för ett fan av The Cure som jag är som måste dubbelkolla lite fakta om man kommer <laughs> ihåg rätt i alla historiens dimmor, men ja. Ja, det kan man nog få reda på mer av i boken, gissar jag. Vi avslutar med Plainsong.
1: Ja, bara en snabb info om nästa veckas program också då vi igen får besök utan Mons från bandet Artfact en utav personerna bakom podcasten Blå Blommonda som kommer hit mer om det nästa vecka Tack och hej Martin du Tack får jag. presentera sista låten tycker jag
3: Okej okay. det är Plain Song första låten från skivan Disintegration